0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast zu einem ganz besonderen Podcast-Interview mit der Maria Sanchez. Maria habe ich eingeladen, nachdem ich ihr Buch gelesen habe und für mich hat dieses Buch wirklich nochmal Aha-Momente ergeben und eine kleine neue Welt eröffnet. Und ich fand das so, so spannend. Und ich sehe eben ganz oft, dass Dinge wie, ja, Traumata, wie. Kindheitserfahrungen und all das eben uns prägt und eben auch tatsächlich dazu führen kann, dass unsere Hormone nicht ganz in Balance sind. Einfach weil wir unterschwellig immer eine große Anspannung in uns haben und das so auch unser Normalzustand wird und wir das irgendwie gar nicht wirklich merken und dass wir uns häufig davon ablenken. und ja, für mich war das nochmal eine ganz, ganz neue Sache, weil vielleicht kennst du das auch, das Sonnen- und das Schattenkind. Das ist ähm, eine Thematik, die ich glaube schon sehr weit verbreitet ist und viele von euch haben das vielleicht auch schon gehört, du vielleicht auch. Und ich fand das Konzept, was Maria hat, noch, ja fand ich sehr einleuchtend für mich, weil es manchmal so Dinge gab, wo ich so dachte, bah, warum komme ich da nicht hin, <lacht> an dieses Schattenkind, warum? Und ich finde, sie ähm, erklärt das, erzählt das sehr, sehr schön in ihrem Buch. Und wir sprechen heute eben auch im Podcast hier genau darüber. Und ich möchte gar nicht so lange drum herum reden, sondern dich einfach jetzt hier in diesem Podcast entlassen. Und ganz viel Freude beim Zuhören bei diesem wunderschönen Gespräch. Hallo Maria, ich freue Hallo. mich wirklich sehr, 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 dass du in meinem Podcast bist, heute hier zu Gast.
1: Ich um, freue mich auch sehr, dass ich hier mit dir sprechen kann, Julia. Ich finde, das ist ein so spannender Podcast. Ich freue mich sehr für die Einladung, danke ich dir.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin über dein Buch gestolpert. Ich habe es mhm. gar nicht ich habe es gar nicht direkt gesucht, es ist irgendwie einfach in mein Leben gekommen. Und der Titel hat mich sehr angesprochen, weil ich im letzten Jahr versucht habe, meine Emotionen zu ergründen. Und ähm, der Titel deines Buchs, Die revolutionale Kraft des Fühlens, hat mich sehr abgeholt. Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, es müssen mehr Leute lesen.
1: Schön, auch das freut mich, ja. Danke. Ich,
0: ich muss die Maria einladen. Hm. Und ja, äh, ja jetzt freue ich mich, dass du hier bist und vielleicht kenne ich jetzt die einen, ja, die ein oder andere kennt dich vielleicht nicht. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen und auch deinen Weg zu diesem Buch und zum Fühlen und dass du darüber geschrieben hast?
1: Gerne, sehr gerne, Julia. Ich arbeite als Autorin und als Therapeutin in Hamburg, und ähm, habe dort auch mein Ausbildungs- und Seminarzentrum und bin die Gründerin der ähm, psychologischen und spirituellen Bewegung Essential Core und Sehnsucht und Hunger. Und man könnte ja meinen, fühlen ist einfach fühlen, aber so ist es meiner Erfahrung nach eben gerade nicht. Denn die Art und Weise, wie wir uns unseren Empfindungen, unseren Emotionen, unseren Gefühlen annähern, spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und weil aus meiner Sicht, wie ich das oft mit sehr viel Respekt sage, an dieser Stelle vielleicht bei manchen oder bei vielen ein blinder Fleck ist, in der Annäherung an uns selbst, mit der Haltung, mit der wir uns selbst annähern, war es mir ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben, um eben auf diesen etwaigen Fleck aufmerksam zu machen. Denn sonst kann es sein, dass wir viele Jahre uns mit uns selbst beschäftigen. Wir gehen zur Therapie, wir gehen, auf, wir gehen zu Seminaren und so weiter und bemerken vielleicht gar nicht, dass wir bei aller guter Absicht auf einer viel tieferen Ebene eine unbewusste Gewaltschleife gegen uns selbst laufen haben. Und du hattest ja auch gefragt nach meiner eigenen äh, Geschichte, also wie kommt es eigentlich, dass ich jetzt dieses Buch geschrieben habe. Ähm, ich komme eben aus einer sehr traumatischen ähm, Kindheit und hatte viele, viele Jahre mit ähm, einigen sehr hartnäckigen, schwerwiegenden Symptomen zu tun. Ich hatte eine schwere Depression, ich war suizidal ähm, zeitweilig. Das ist schon viele Jahre her, aber es war wirklich schlimm. Ich hatte eine starke Essproblematik. Ich wog 30 Kilo mehr als heute und war wirklich ähm, in keiner guter, guten Verfassung. Und aufgrund meines Heilungsweges ähm, hat sich eben daraus langsam ein ganz spezieller Ansatz entwickelt, psychologisch und auch spirituell. Und den darf ich jetzt eben schon seit vielen Jahren Menschen weitergeben. Und unter diesem Aspekt ist dieses Buch auch geschrieben worden. Genau.
0: So schön, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist auch, glaube ich, nicht immer leicht zu sagen ähm, oder über die Ach, eigene mich, Geschichte ja. aus.
1: Für mich ist das gar nicht so schwierig. Für mich ist das mhm. ist das heute. Ich glaube, wenn man wenn man so wenn man so drin und man hat vielleicht mit bestimmten inneren auch Kritikern vielleicht zu tun, die einem ähm, das eine oder andere versuchen abzusprechen oder Vielleicht ja. auch mit bestimmten inneren Gedanken, die sagen, oh Gott, und du dramatisierst hier oder was ist denn das und du willst dich wichtig tun. Also diese ganzen kritischen Stimmen, ja. die wir oft hier haben, dann ist es vielleicht sehr schwierig. Aber für mich ist das eher, ich erlebe das eher als ein Geschenk, dass ich ähm, da rauskommen konnte, rauskommen durfte und erlebe das als eine ganz wundervolle Aufgabe, Menschen, wenn sie dann möchten, das eine oder andere hm. in einen Hinweiskorb zu legen. Und dann können sie ja schauen, was sie vielleicht für sich selbst ja. daraus nehmen möchten. So.
0: Ja, vielen Dank. Du ja. sprichst davon, von einer traumatischen Kindheit. Jetzt hört vielleicht die eine oder andere zu, die sagt, habe ich nicht gehabt. <lacht> das war eine ja. schöne Kindheit. Und ich glaube, dass wir manchmal auf runterspielen, missverstehen, was vielleicht auch darunter gemeint ist, würdest du da einmal reingehen, was, wir stellen uns immer vor, Trauma, das muss das Schlimmste überhaupt gewesen sein, aber es sind ja manchmal auch Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen. Hast du da genau. Beispiele, kannst du da mal reingehen, so dass ich vielleicht ja. die ein oder andere da trotzdem auch sehen kann und wie vielleicht auch der Ansatz, den du verfolgst und auch in deinem Buch beschreibst, trotzdem auch hilfreich sein kann.
1: Ja, sehr gerne, Julia. Also, wie du gerade schon gesagt hast, wir denken bei Trauma oft an ganz traumatische, heftige Dinge. Aber man weiß heute, die Wissenschaft hat das mittlerweile gut herausfinden können im Zuge auch der gesamten Erforschung der Neurobiologie, also des Gehirns, des Nervensystems. Weiß man heute, dass es überhaupt nicht dramatisch nach außen sein muss, sondern dass es ähm, ausreicht, wenn wir als Babys oder als Kleinkinder, ähm, wenn wir versuchen uns zu, anzubinden, wenn wir versuchen emotional uns zu verbinden, dann kann uns unsere Mutter oder unser Vater nur das an, ähm, an Beziehung mitgeben, wie die Beziehung von unserem Vater oder von unserer Mutter zu sich selbst ist. Man mhm. kann es auch anders sagen, nur die emotionale Reife, die wir selbst uns, ähm, die in uns selbst entstehen konnte, können wir an unsere Kinder weitergeben. Und das ist eben nicht etwas, wo die Eltern eine böse Absicht haben müssen oder so gar nicht. Die, jemand kann es ganz, ganz liebevoll meinen. Und hinzu kommt auch, dass es ja nicht nur unsere Eltern sind, sondern ich sage ganz, ganz häufig, selbst wenn deine Mutter erleuchtet gewesen wäre und dein Vater auch, der Kindergarten ist es sicherlich nicht so. Das heißt, wir machen schmerzhafte Erfahrungen, dass bestimmte Seiten, die wir haben, fröhliche, leichte, ähm, mhm. ganz bestimmte Persönlichkeitsseiten, dass die sehr willkommen sind und andere Seiten von uns eben mhm. nicht. Und da beginnt schon eine wirklich tiefe Verletzung bei uns Menschen. Denn wie soll ein Kind, ähm, was bemerkt, wenn ich so bin, bin ich liebenswert, dann bekomme ich Liebe und Anerkennung und wenn ich so bin, bekomme ich es nicht. Wie soll ein Kind das einordnen? Ein Kind mhm. macht draus ich bin nur richtig, wenn ich so und so bin und ich bin nicht richtig, wenn ich so und so bin. Und so entsteht dann ziemlich schnell bei uns Menschen diese, dieser innere Kampf. Ja, ich möchte, die, ich möchte so und so nicht sein. Ich möchte so sein. Ich möchte schlank sein. Ich möchte, so aussehen, ich möchte so aussehen. Ich möchte kraftvoll sein und so weiter. Und in diesem Zusammenhang beginnen wir halt in einen Kampf einzusteigen gegen uns selbst. Da ist aus meiner Sicht auch die Geburtsstunde des inneren Schweinehundes, ja, der ja so anerkannt ist in unserer Gesellschaft. Ich, ähm, ich habe den nie entdecken können. In meinem Buch beschreibe ich das ja auch ein bisschen detaillierter. Ähm, wer glaubt, es gebe einen inneren Schweinehund oder ein Teufelchen in sich, der lebt in einem Kampf mit sich selbst. Und das ist sehr, sehr kraftanstrengend, ja. Okay. Und deshalb, es braucht nicht eine dramatische Kindheit, um keinen guten Kontakt zu sich selbst zu haben. Und es lohnt sich immer, immer der Blick nach innen, oh. wie ich ganz oft sage, dass wir aus einer etwaigen Zwangsehe, in der wir mit uns selbst vielleicht uns noch befinden, langsam in eine Liebesbeziehung kommen können. Mhm. Das ist sehr, sehr lohnenswert.
0: So. Weißt du, in deinem Buch hat mich besonders abgeholt, ich, ich glaube, dass viele schon diese Einteilung, du hast es genannt, das geliebte Kind und das ungeliebte Kind, ähm, also ja, die, die guten Seiten, die schlechten Seiten, was mich besonders abgeholt hat, war, dass du dieses ungeliebte Kind nochmal aufgeteilt hast in das geduldete genau. und das ungeduldete Kind. Und das war für mich nochmal so ein, absoluter Aha-Moment, weil ich mich da so hm. gesehen habe. Magst du uns da ganz kurz gerne. auch mal reinführen, was du damit sehr meinst, gerne. was es damit auf sich hat?
1: Genau, sehr gerne. Es gibt ähm, in dem in dieser Herangehensweise, die ich ähm, die ich in dem Buch beschreibe, wie du gerade ähm, gesagt hast, Julia, gibt es eben einmal ein System, das nenne ich das geliebte Kindsystem. Das sind eben alle Seiten in uns drin ähm, oder alle Seiten zusammengefasst, wie wir gerne sein möchten, leistungsstark, wie auch immer. Und es sind die Seiten, deswegen auch geliebtes Kind, es sind die Seiten, wo wir ganz konkret erfahren haben, wenn ich so und so bin, dann bin ich anerkannt, dann werde ich geliebt, dann habe ich meinen Platz. Und dann gibt es die ungeliebten Kinder, das sind die ganzen Seiten in uns, die wir eben nicht haben wollen, von denen wir glauben, wir müssten sie in den Griff bekommen, wir müssten die Angst überwinden ähm, und so weiter. Und meine Erfahrung ist aber, dass wenn man nur diese beiden Seiten, diese Polarität nehmen würde, dann reicht das oft nicht aus, weil durch den Kampf zwischen dem den Ich-Seiten aus dem geliebten Kindsystem und den Seiten aus dem ungeliebten Kindsystem bleiben wir die ganze Zeit auf einer Kampfbühne, um mhm. letztlich auf einer tieferen Ebene, und die nenne ich die verbotenen, ungeliebten Kinder, um nicht mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das heißt, es gibt wie... Seiten in uns, die wollen wir nicht haben, die haben auch keine Erlaubnis da zu sein, aber sie sind auf eine Weise geduldet, sie haben kein Daseinsrecht, sie haben ein Duldungsrecht, weil wir sie brauchen für den Kampf, damit wir immer weiter mhm. am Laufen bleiben, ne? streng dich an, oh ich habe schon wieder nicht geschafft, streng dich an, oh ich habe schon wieder nicht geschafft, um nicht anzuhalten, weil auf einer viel tieferen Etage sind dort die Verbotenen, verlassenen inneren Kinder, wie ich sie nenne. Und das gesamte Programm, was wir da haben, das nenne ich halt biografisches Schutzprogramm. Mhm. Und ähm, wir können natürlich unter diesem Kampf enorm leiden, aber wir bleiben dennoch nicht stehen. Und wir kommen dann nicht in Kontakt mit viel tieferen Verwundungen, von denen wir mhm. am Anfang häufig gar nichts wissen aber unser Körper kann zum Beispiel auch stark auf die auf die Kinder reagieren, die im in diesem verbotenen Bereich, den nenne ich Hoheitsgebiet, in diesem verbotenen Bereich sich befinden. Und dann verstehen wir uns nicht und wundern uns, wie kann es sein, dass ich immer wieder kreise und es wird nie besser. Und da kann es sehr hilfreich sein, den Blick zu öffnen, dass es verschiedene Ebenen gibt, wo unsere Persönlichkeitsseiten mhm. beheimatet
0: sind. Ist das, du sprichst auch in deinem Buch immer von einer Urwunde. Betrifft diese Urwunde auch diese verbotenen inneren Kinder?
1: Genau, man kann sagen, die Urwunde ist das, woraus sich dieses ganze System gebildet hat. Mhm. Und wir haben, also eben auch die verbotenen ähm, ungeliebten Kinder. Und wir haben in unserer Gesellschaft einen bestimmten Blick. Wir sind ja Fast alle Menschen, die in unser, die eben aufwachsen in unserem Zeitgeist, ähm, sind genau genommen auf einer Ebene Junkies nach Freude. Ja? Mhm. Jeder sucht nach Leichtigkeit, nach Freude, nach gut drauf sein. Wenn man sich die Werbung anschaut, dann glaube ich, wird das sehr, sehr deutlich. Und ähm, und diese kollektive Prägung, dass wir das so für normal erachten, dass man sagen würde, ja ist doch klar, ich möchte fröhlich sein, ich möchte mich gut fühlen, dass wir das gar nicht in Frage stellen und gar nicht ähm, sagen, Moment mal, ist das wirklich ein Naturgesetz oder ist das nicht einfach nur eine Prägung? Mit anderen Worten, was normal ist, ist nicht mhm. unbedingt natürlich. Und um darauf aufmerksam zu machen, dass das eigentlich diese Gefühlsrangliste, wie ich sie nenne, Freude ist ganz oben und Traurigkeit oder Wut ist eben nicht ganz oben, dass wir so eine Hierarchie haben, mhm. da möchte ich darauf aufmerksam machen, das ist entstanden aus einer Urwunde, das ist nicht natürlich, das ist der Norm angepasst, normal, mhm. aber es entspricht unserem Menschsein überhaupt nicht. Wir leben sonst immer im Kampf mit uns selbst und das muss so nicht bleiben. Mhm.
0: Siehst du, also ich denke, das ist wahrscheinlich bei jedem auch individuell, aber gibt es, du hast jetzt schon gesagt, so Gefühlshierarchie, gibt es, was du öfters siehst, welche Gefühle sind wirklich sehr stark unten drunter verboten, <lacht> dürfen ja. nicht gefühlt werden?
1: Ja. Gibt es, gibt es ja. da? Also tatsächlich würde ich sagen, eines der, Empfindungen, mit denen Menschen am allerwenigsten umgehen können, ist Wut, weil mhm. Wut hat ja etwas sehr Explosives, ja. Das heißt, ich, es braucht schon eine eine gute Begegnungskompetenz mit sich selbst, dass man dieses Wutpferd gut reiten kann, oh. ja. Mhm. Ähm, manche Menschen haben auch in ihrer Vergangenheit ähm, Menschen kennengelernt, die aufgrund ähm, einer unbewussten Wut sehr viel Leid anderen zugefügt haben mhm. und daraufhin ähm, haben Menschen manchmal auch eine große Grenze und sagen oh Gott ich möchte doch nicht sein wie Xy ja ich möchte so möchte ich nicht sein Also Wut würde ich sagen ist eines der Gefühle, die wir am wenigsten äh, gesellschaftlich äh, schauen mhm. können uns anschauen können. Wir mhm. sind ja auch da sehr parteiisch und sagen eben, so komisch das klingt, ne? Mitgefühl ist besser als wütend sein. ja Aber wenn man das so sieht, dann ist das Mitgefühl noch in Konkurrenz zur Wut. Mhm. Dabei gibt es eine Form des Mitgefühls, die viel größer gefasst ist. Und da kann auch die wütende Seite in mir Platz finden. Mhm. Und Wut ist ja nicht nur explosiv sondern Wut ist eine unglaublich konstruktive Kraft, wenn wir das Pferd reiten lernen, was uns abgrenzt. Wut lässt okay. dich von der Essenz ganz klar sagen, das will ich nicht, aber auch sagen, das will ich. Also Wut ist auf jeden Fall kollektiv, glaube ich, etwas, was ähm, schwierig für Menschen ähm, zu nehmen ist. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass ähm, alle Gefühle, die nicht in Richtung Leichtigkeit gehen, also wenn jemand depressiv ist, eine Schwere hat, also sehr, sehr traurig ist und so. Alles, was was so davon stark abweicht, nicht nur ich bin nicht so gut drauf, sondern mir geht es einfach wirklich schlecht, mhm. ist etwas, wo wir ganz schnell mit mentalen Programmen sind. Das soll dann weggeatmet, wegtherapiert, weghypnotisiert oder was auch immer. So soll das irgendwie weggehen. Und das entspricht unserem Menschsein nicht. Ja, mhm. Das beleidigt, wird sogar sagen, es beleidigt die Weite unseres Menschseins. Wir sind fühlende Wesen in der ganzen mhm. Palette. Und so komisch es vielleicht klingt, meine Klienten und Klientinnen, aber auch meine Schüler und Schülerinnen sagen das immer wieder. Und vielleicht kennen das auch einige, die uns hier zuhören. Es gibt eine Nähe, die wir aufbauen können zu unseren Emotionen, zu unseren Gefühlen. Da ist es ganz, ganz egal, das ist ganz gleich, ob du mhm. wütend, traurig, ängstlich bist, weil du spürst, du bist mehr als diese Emotion, du bist nicht absorbiert vollständig von ihr, oh. und dann kannst du ihnen ein Daseinsrecht geben, diesen Seiten ein Daseinsrecht geben, und dann gibt es etwas, was eine Person aus, auf einem meiner Seminare mal nannte, einen wohltuenden Schmerz. Ja? Weil sie sagte, wenn ich hier sitze und weine, dann merke ich, es ist so tief wahr. Und diese tiefe Wahrheit, das bin auch ich. Das meinte sie, ist so wohltuend. Ja, heilsame Tränen sozusagen. Mhm.
0: Ja, ich kann das gerade sehr spüren, weil ich tatsächlich ja auch diesen Weg gegangen bin. Und das, was du auch beschrieben hast, gerade schon auch in deinem Buch beschreibst, dass wir uns jetzt daran versuchen, spirituell, Persönlichkeitsentwicklung, ganz viel wegzuatmen, Gefühle zu transformieren und umzuwandeln, so dass sie dann wieder licht und positiv sind. Genau. Und <lacht> genau. gar nicht Also wieder dieses Entvalidieren mhm. von diesem Gefühl eigentlich. Ja, genau. es, ist, es ist zwar da und wir schauen es jetzt an, aber irgendwie soll es auch nicht da sein, weil wir wollen es jetzt ja wandeln. Es soll irgendwie in etwas positiv umgedreht werden, was ja auch wiederum, ich glaube, für ganz viele Leute kurzfristig okay, aber vielleicht auch schaden kann langfristig, kann ich mir vorstellen.
1: Absolut. Absolut. Und das ist eben das, was ich eben respektvoll den blinden Fleck nenne, ne? Dass wir, ja. dass wir uns die Haltung, mit der wir uns, uns selbst annähern, gar nicht überprüfen. Denn dann kann es sein, dass ich eine innere Kindarbeit mache und die kann ganz liebevoll erscheinen, aber letztlich ist die Haltung, ich widme mich dir, liebes Kind, damit du am Ende anders bist als jetzt. Ja. Und damit bekommt dieses verlassene, verletzte Kind in mir wieder keine Daseinsberechtigung, sondern genau genommen wieder nur eine Duldungs, ein, ein Duldungsrecht. Ja. Ja. Und genau dadurch wiederholen wir ständig die Gewalt unserer Kindheit, die also ich sage auch ganz oft, Liebe würde nicht sagen, sei anders. Liebe sagt, sei. Und ja. das ist natürlich keine Sache, die man sich vornehmen kann. Sonst wäre es ja so eine Pseudo-Akzeptanz. Ja. Sondern worum es geht, ist wirklich erst mal überhaupt mitbekommen zu können, wo genau stehe ich, von wo aus starte ich eigentlich meinen Heilungsweg. Und dann kann es sein, dass eben dass man zuerst sehr überrascht ist, weil man merkt, ich ich will mich eigentlich gar nicht wirklich haben. ja? Ich gehe eigentlich nur zur Therapie oder ich gehe nur ähm, zum Seminar oder in irgendwelche Gruppen, weil ich eigentlich nur will, dass alles anders ist als jetzt. Mhm. Und natürlich ist nicht die Lösung, akzeptiere dich, wie du bist. Das ist ja wie gesagt nur pseudomäßig, sondern es geht darum, dass wir langsam durch bestimmte Tools, die man ja anwenden kann, aus diesem Entweder-oder-Denken mhm. aufwachen können. Ja, dass, ähm, dass wir uns selbst nicht auf dem Leim gehen, wie wir in Hamburg sagen, sondern dass wir wirklich mitbekommen können, was ist meine tiefere Motivation eigentlich, mich mir zuzuwenden. Und wenn die Motivation ist, ich mache das nur, damit diese Seite endlich verschwindet, mhm. ist damit nichts verkehrt dann starte ich von dort aus. Aber wenn ich mir das nicht auffällt, dass ich von dort aus starte, dann glaube ich, ich bin unglaublich spirituell und unglaublich äh, entwickelt, aber an der tiefsten Stelle entfalte ich mich gar nicht und mhm. ich gebe die ganze Zeit die Information an dieses Kind, sei anders. Ich wiederhole die mhm. Gewalt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das ist mir im letzten Jahr sehr bewusst geworden, weil ich glaube, der erste Schritt für viele ist überhaupt erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, dass da, dass man in diesen bestimmten Mustern drin steckt, in diesen, ja, über überlebens-, nicht Überlebensmodus, aber doch irgendwie schon, irgendwie oh, mit Christus. dem zurechtzukommen, ja. ja. Hm, gut und ich habe dann auch festgestellt, dann war die Angst da und man denkt sich so, ich nehme sie doch jetzt schon wahr soll sie doch auch bitte gehen, sie kann sich doch jetzt genau. auflösen. Und wie ich dann wieder feststellte, ja, aber wenn solange da ein Widerstand da ist, dass sie gar nicht da sein darf, dann kann sie ja auch gar nicht weggehen, weil das ist dann wieder dieser Kampf, den du beschreibst. Und das ist sehr, sehr spannend, dann nochmal wirklich tiefer zu gehen in diese Schichten rein und sich diese Widerstände auch mal anzuschauen und vielleicht auch zu sehen, dass man dann auch wieder einen Widerstand gegenüber diesem Widerstand hat weil man genau. ne, also dieser Kampf sich in so einer Spirale drehen kann und ja wieso ich ich sehe das auch so ein bisschen das wie so eine Zwiebel ganz viele Schichten die man sich da anschauen kann und
1: es ganz genau manchmal, ganz
0: genau ja ja es kommt und einmal, ich,
1: sag sag du gerne Julia ich habe dich unterbrochen ich sag wollte nur gerne. noch
0: sagen manchmal kommt es einem wirklich wie harte Arbeit vor weil das natürlich schmerzvoll ist aber das kann dann auch sein, dass es ein süßer Schmerz ist, weil man doch irgendwie vielleicht immer ein Stück mehr dahin kommt. Ich fühle, dass es okay, dass es da ist, hm. weil man ja vorher eben nicht okay war, dass es da ist. Und es einfach nur weg haben wollte, weil es ist ja verboten, so zu sein. Ganz vielleicht genau. Kann man so geduldet so zu sein. Ja.
1: Genau. Das ist sehr schön beschrieben, Julia. Ganz genau. Und ich glaube, dass wir wollen sehr oft etwas loswerden, ohne dass es überhaupt da sein darf. Also wie wollen wir was loslassen, was gar nicht da sein darf? Es muss ja erstmal da okay. sein dürfen, um überhaupt irgendwie die Möglichkeit zu haben. Es ist wie ein Ball, den wir gar nicht wirklich fangen und mal haben, sondern okay. er kommt und wir wollen ihn sofort wieder abwehren. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil der Ball hat ja viele Informationen. Das sind ja auch wir. Und okay. das Wichtige ist, dass genau die Seiten in mir, die so widerständig sind, ja, wo wir dann eben auch das Wort Widerstand, Widerstand wogegen eigentlich? Das ist ja auch immer eine Sache, von welchem Blickwinkel schaue ich denn? Wenn ich sage, das ist die Norm, so müsstest du eigentlich sein, dann, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn Seiten in mir das ständig torpedieren so. Aber es kann ja sein, dass diese Seiten, die das torpedieren, vielleicht in einer tiefen, tiefen Loyalität mit mir sind, auf einer viel tieferen Ebene und egal was ich tue, sie lassen sich nicht verbiegen. Mhm. Also könnte es ja auch interessant sein, nicht nur zu gucken, was ist denn mit dem Widerstand, wie mache ich denn aus einer nein-sagenden Seite eine ja-sagende Seite? Dann werden wir wieder bei der Gewalt. Oder ich schaue mir das Bild in einem viel größeren Kontext an und gucke erstmal überhaupt, könnte es sein, dass die Vorstellung, die ich von mir habe, wie ich richtig wäre oder richtig bin oder das bin ich doch eigentlich, dass das vielleicht auch interessant wäre, mal auf den Prüfstein zu stellen, auf den Prüfstand zu stellen mhm. So. Mhm. und dann entwickelt sich langsam, auch das hast du ja eben schon schon gesagt oder angedeutet, dann entwickelt sich langsam ein tieferes Empfinden von so bin ich mhm. und so darf ich sein mhm. und dann komm, steigen wir langsam aus, aus diesem Kampf und dann beginnt eine ganz, eine ganz andere Form des Lebens mit uns selbst mhm. so, ne? ja
0: so war, es ist ja, ich glaube, das schreibst du auch in deinem Buch relativ schwer, an das verbotene Kind ranzukommen, dieses Gefühl. Also, ich glaube, das geduldete, ungeliebte Kind, das ist noch, es darf ja da sein, <lacht> irgendwie genau. noch so. Ja. Und dieses verbotene, ja nicht, würdest du sagen, man kann überhaupt da alleine mal so einen Blick drauf werfen? Oder sagst du aus deiner Erfahrung, brauchst du brauchst manchmal schon auch wirklich in Form einer Therapie, dass man wirklich mit jemand anderem da vielleicht dran arbeitet?
1: Ja, also es kommt immer drauf an. Ne? Ich, ähm, Therapie finde ich ganz, ganz sinnvoll und wirklich wichtig. Auch das ist ja liebevoll. Wenn wir spüren, wir sind überfordert, dann ist es wirklich wichtig, dass wir uns okay. Hilfe holen und eben nicht den Glaubenssätzen in uns folgen, die ja viele auch in ihrer Kindheit bilden mussten. Das ist bei mir genau das Gleiche, nämlich ne, du musst das alleine schaffen. Ne? Du okay. kannst niemandem vertrauen und am Ende bist du doch allein. Diese ganzen Glaubenssätze, die Menschen aufbauen, wenn sie eben wenn sie einfach viele heftige Erfahrungen auch gemacht haben, dass sich alleine fühlen in der Kindheit und dann ist es natürlich überhaupt nicht gut, wenn wir dann in diesem Fahrwasser weiter unterwegs sind, sondern dann wäre es gerade wichtig, sich auch Hilfe holen zu dürfen und eine neue Beziehungserfahrung machen zu dürfen. Und es ist so, selbst Menschen, die zu mir in die Praxis kommen und wo ich eben, wo wir therapeutisch arbeiten auch meine Klienten sind nicht davon entbunden, dass sie etwas lernen, was ich emotionale Selbstbegleitung, ähm, was, ich so, was ich so nenne, weil ich sonst die Gefahr sehe, dass sie nur, wenn sie in der Therapie sind, sich dieser Raum öffnet und dann werde ich quasi wie zu einem neuen Suchtmittel. Mhm. Ja? Also ich finde sehr, sehr wichtig, dass sie lernen können in ganz kleinsten Schritten, wirklich ganz mhm. individuell, was geht für jemanden, was geht auch noch nicht. Aber dass sie lernen, eine Begegnungskompetenz aufzubauen, dass sie sich selber begegnen können. Mhm. Das ist aus meiner Sicht elementar wichtig, dass es nicht nur die Zeit mit der Therapeutin oder mit dem Therapeuten ist. so mhm. Und manche Menschen kommen sehr gut auf ihrem Weg eben Schrittchen für Schrittchen tiefer. Denn wie du gerade schon sehr gut gesagt hast, es ist wie eine Zwiebelschicht. Es sind Zwiebelschichten, die wir langsam und immer weiter abtragen. Und dann lernen wir uns kennen, erstaunen uns selbst. Da sind ja auch Seiten, von denen wir am Anfang denken, das wusste ich gar nicht. Ja, Also mhm. das ist ja auch, es ist kein leichter Weg, das ist es nicht. Es ist auch schwere Arbeit, du hast es ja auch schon gesagt. Aber es ist auch unglaublich beglückend, nach Hause zu kommen, ne? in sich langsam eine Heimat, ein Zuhause zu finden, aufhören ständig zu rennen innerlich, diese Kämpfe mit den Kritikern und so. Wenn wir langsam daraus aufwachen, dann ist das etwas sehr Beglückendes auch, ne? ganz schön. Und von daher glaube ich, es ist sehr, sehr individuell, das muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Wann brauche ich therapeutische Unterstützung? Wann ist das für mich liebevoll und wann vielleicht auch nicht? Mhm. Mhm.
0: Ja. Wie können wir das schaffen in diese liebevolle Selbstbegleitung? Was, was sind so die ersten Schritte? Hast mhm. du da, kannst du da genau. etwas mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Ja. Also, erstmal ist es so, dass es wirklich ein. Es ist ja das Erlernen einer Art Selbsttherapie, ne? mhm. was nicht die externe Therapeutin ersetzt. Das möchte ich immer sagen, aber wie ich eben meinte, es ist sehr wichtig, dass, dass wir auch diese Begleitungskompetenz, diese Begegnungskompetenz aufbauen können. Und dann sind es wirklich mehrere Schritte, denn heutzutage leben wir ja in einer Zeit, wo alles sehr schnell gehen soll. Ne? In sieben Schritten, so nach dem Motto in sieben mhm. Schritten und du bist erleuchtet. Ähm, ein Heilungsweg ist ähm, ist ein tiefer Weg, der Zeit braucht. Auch wenn es, wenn wir gerade im Schutzprogramm noch so drin hängen, in diesem emotionalen Überlebensprogramm mhm. drin hängen, dann ist ja eine ein Anzeichen, ein starkes Anzeichen dafür, dass wir glauben, wir hätten keine Zeit. Ne? Wir müssen ganz schnell es muss jetzt endlich besser werden
0: mhm.
1: und Heilung braucht Zeit so das ist erstmal so wichtig zu sagen und dann mhm. kann man eben diese Selbstbegleitung wenn man möchte man jeder kann ja für sich selbst auch forschen ne? aber wenn man möchte kann man auch Schrittchen für Schrittchen sie erlernen und ähm, ich zeige sie Menschen auch wenn man wenn man das gerne möchte über bestimmte Wege aber letztlich auch da wenn ich Übungen zeige, und das baut sich so stufenweise immer weiter auf, dass man sich immer tiefer begleiten kann, man kann ja nicht sofort Kopfsprung rein, soll man auch bitte nicht tun, zu den verbotenen Seiten, klappt in der Regel aber auch nicht wirklich, weil wir ja auch bestimmte Schutzmechanismen in uns haben, zum Glück. Aber man kann lernen, Schritt für Schritt diese Begleitungskompetenz zu erweitern und dann kann man langsam tiefer und tiefer gehen. Und wenn du fragst, was könnte denn der erste Schritt sein, dann gebe ich immer gerne Menschen als allerersten kleinen Schritt ähm, an die Hand, dass man überhaupt mal sich erlaubt, in einer typischen Szene, die für uns vielleicht typischerweise schwierig ist. Jemand sagt vielleicht von den Menschen, die uns zuhören, wenn ich mit Freunden zusammen bin, dann habe ich immer das und das Problem. Oder mit meiner Partnerin oder meinem Partner passiert mir das. Oder wenn ich depressiv bin, dann sieht das so typischerweise so aus bei mir am Abend. Oder mein Essanfall, den ich habe. Das heißt, wir suchen uns eine bestimmte Situation raus, die für uns wiederkehrend problematisch ist. Und dann kann es enorm hilfreich sein, in einer Innenschau, in einer Rückschau wie ein Film vor dem geistigen Auge sehen wir uns selbst in dieser Szene. Wir sehen diese Person Und aus dieser beobachtenden Perspektive, da geht es gar nicht darum, dass wir klare Bilder sehen müssen. Es könnten auch ein bisschen atmosphärische Bilder sein. Es geht mehr um die Kontaktaufnahme. Können wir uns zum Beispiel dann fragen, aus dieser beobachtenden Perspektive, wie wirkt diese Person auf mich? Welchen Eindruck habe ich eigentlich von dieser Frau, von diesem Mann? Wie ist das eigentlich? Und dann kann es sein, dass wir sehr erstaunt sind, weil wir bemerken, ich dachte, es ginge mir gut in der Szene, aber wenn ich jetzt auf die Person schaue, merke ich, sie wirkt so einsam oder sie wirkt so unter Druck. Oder vielleicht denkt jemand, der mit Depression zu tun hat als Beispiel, dass es nur um Traurigkeit ginge und dann sehen wir diese Person im Film und merken, aber irgendwie wirkt sie doch auch ziemlich wütend. Das heißt, aus der beobachtenden Perspektive haben wir einen ganz anderen Radius, den wir mhm. wahrnehmen können und das könnte vielleicht der allererste Schritt sein. Die Begleitung geht dann ja noch weit in die Tiefe, aber um überhaupt mal verlassene, verletzte Seiten in uns zu entdecken, könnte das vielleicht der erste Step sein.
0: So. Ja, danke Danke dir Maria, dass du ja diesen einen Schritt für uns mal benannt hast, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil gerade diese wiederholenden Situationen in Beziehungen, das sind ja meistens genau dort, genau. wo die Knackpunkte liegen. Und häufig ist man ja erstmal so, dass vielleicht die andere Person das große Problem ist,
1: Ganz, bis genau, man vielleicht auch genau. erkennt
0: was die eigenen Muster eigentlich dahinter sind Ganz und genau. ähm, das ist auch sehr sehr spannend ähm, sich das selber mal anzugucken und zu sehen was für innere Kämpfe da eigentlich in solchen Situationen ablaufen und man die also die Gefühle nebenbei ablaufen aber doch so präsent sind wenn man wirklich hinguckt
1: genau und eben was was dann dabei entsteht Julia ist ja auch ein tieferes Verständnis, ne? wo wir vielleicht sonst eben nicht verstehen. Wieso landen wir ja. mit dem Partner oder mit der Partnerin immer in derselben Grube? Ja. Und dann aus der, aus, in dieser Rückschau, aus dieser anderen Perspektive zu bemerken, interessant. Aber das, so nehme ich wahr, dass es ihr geht, aber sie sagt das gar nicht. Sie ja. äußert der Partnerin gegenüber gar nicht, was da vielleicht gerade da ist, sondern schießt vielleicht schon gleich mit Worten als Beispiel. Ne? Mhm. Und Das kann das kann wirklich sehr aufschlussreich sein. Ja.
0: Ja. Maria, ich danke dir jetzt schon für das Gespräch. Gibt es noch etwas, was ich hier nicht gefragt habe? Etwas, was du gerne noch mitgeben möchtest, was du denkst, dass das müsste unbedingt hier noch genannt werden?
1: Oh, ich finde, du hast das, äh, du hast wunderbare Fragen gestellt. Vor allen Dingen auch so toll, weil du dich ja auch selber mit reingebracht hast, ne? Deine Erfahrung, das macht das ja immer so wunderbar lebendig. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiterreden, so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe den Eindruck, dass das Wesentliche schon gesagt wurde, Julia. Ich mhm. möchte vor allem sehr, sehr gerne den ähm, den Menschen, die uns zuhören, Mut machen. Ich glaube, heutzutage Gerade auch als 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 junger als junger Mensch sind einige Herausforderungen wirklich im Feld so ne und ähm, ich möchte so gerne dafür plädieren die Beziehung zu sich selbst in den Fokus zu stellen weil durch die Beziehung mit dir selbst und durch das wie du dir selbst begegnen kannst begegnest du letztlich allem anderen das Nadelöhr ist immer die Beziehung zu dir selbst und das ist das Herausforderndste auch für uns Menschen und gerade auch mit dem, was in diesen Zeiten auch an äußerlichen Herausforderungen ja. da sind, da ist, brauchen wir umso stärker ein Zuhause, ein inneres Zuhause. Deshalb ja. hoffe ich sehr, dass viele sich auf den Weg machen möchten oder noch intensiver, die ja ohnehin schon auf dem Weg sind. Es lohnt sich so sehr. Es lohnt sich so sehr.
0: Das stimmt. Darf ich dir am Ende noch drei kurze Fragen stellen, wo du gerne ja ganz intuitiv ein mhm. Wort, ein Satz mhm. <lacht> nennen darfst. Wenn du nur eine einzige Sache nennen dürftest für mehr Gesundheit in unserem Leben, welche eine Sache wäre das, die wir tun können?
1: Beziehung zu sich selbst aufbauen. Mhm. Das ist für mich das, das ist für mich die Plattform jeder Gesundheit. Übrigens auch für körperliche Gesundheit.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Ne? Eine, Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Mhm. Auch da. <lacht> Hoffentlich sage ich jetzt nicht immer <lacht> das Gleiche, weil ich glaube, dass, dass, dass die Erfüllung tatsächlich mhm. überhaupt nicht im Außen liegt. ja? ja. Die, die, die Umstände im Außen ändern sich. Die sind mal so, mal ja. läuft es gut, mal läuft es gar nicht gut. Aber was wirklich erfüllend ist, ist die Nähe zu dir selbst, die emotionale ja. Intimität mit dir selbst. Dann ist das nicht entscheidend, was im Außen passiert. Du bist zu Hause. Mhm. So. Ja.
0: ja, das stimmt. Und da der Podcast vorrangig für Frauen ist eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Oh ja. Ja, ich glaube, dass, dass es sehr wichtig ist, Weiblichkeit so, zu, so betrachten zu können, dass sie auf eine ganz individuelle Weise auch definiert werden kann. Ich glaube, dass auch da wir in einer spannenden Zeit leben, ja, ja, dass diese dieses typische Bild von Weiblichkeit sich wandelt, so und auch da sich selbst finden zu können. Was bedeutet eigentlich Weiblichkeit? Ja, Weiblichkeit verbinden ja viele mit, wenn man jetzt von bestimmten Prinzipien ausgeht, mit Weichheit und all das, aber das muss es ja überhaupt nicht sein. Ja. Also, ich fände es, ich möchte auch da einfach gerne ermutigen. Was ist Weiblichkeit für dich? So. Mhm. Was bedeutet das für dich? Ja. Mhm. ja.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, Maria. Magst du uns noch erzählen, wo wir dich, deine Arbeit finden können? Wir verlinken das gerne alles in den Show Notes
1: gerne. Man kann alle Informationen ähm, auf meiner Website maria-sanchez.de finden. Und natürlich, du hast dieses Buch ja auch schon erwähnt. Das ist jetzt eines, ich habe auch andere Bücher geschrieben, aber das ist das letzte Buch, die revolutionäre Kraft des Fühlens. Wer ein bisschen tiefer einsteigen möchte, auch in die Arbeit, in die Gedankenwelt, worum es geht, ja. findet, glaube ich, da auch gute Hinweise. Genau.
0: Verlinken wir alles in den Shownotes, Maria. Ich bedanke mich für dieses wundervolle Gespräch und dass du uns mitgenommen hast in dieser mm. Thematik des Fühlens der Urwunde der geliebten, mm. ungeliebten Kinder. Und danke für deine Arbeit.
1: Vielen Dank, Julia. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Alles Gute für dich und für alle, die uns zumachen.
0: Ja, ich hoffe, du konntest so viel von diesem Gespräch für dich mitnehmen. Ich fand es total bereichernd, mit Maria zu sprechen und ich kann auch wirklich nur empfehlen, ihr Buch zu lesen und... Ja, und da können sehr viele Aha-Momente nochmal vielleicht für dich drinstecken. Ich gebe zu, ich habe es tatsächlich nochmal, ich habe angefangen und habe gemerkt, ich lese es ohne es wirklich zu verstehen gerade. Ich, ich, ich war gar nicht so wirklich dabei und habe dann irgendwie in der Hälfte dann nochmal von vorn angefangen, es zu lesen und dann aber wirklich bewusst und da war so viel drin für mich. Und ja, alles zu dem Buch, aber auch zu Marias Arbeit findest du in den Show Notes. Und ich hoffe, ja, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dieses Interview gefallen hat. Ja, hinterlass mir super, super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify. Und ich freue mich, ja, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und für dich umarmt. Dein Julia. Musik hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt: P2S, Hypothalamisch-Thyroid-Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amneroe-Dinge tue ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amneroe-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich